0: Salve, salve, muito boa noite para todos vocês, para todos nós, baita de um frio e eu quero agora contar com a sua presença, num bate-papo um pouco mais é, sério, tenso, com o professor ecólogo Davi Montenegro Lapola. Davi, Davi tem uma experiência muito grande é, na área da ecologia, já trabalhou em muitos locais importantes do Brasil e no mundo. E o Davi ele vai trazer algumas informações sobre uma matéria que saiu nos grandes veículos do Brasil, de que o Brasil pode ser um novo epicentro ou pode ser um, um local onde uma próxima pandemia possa ocorrer. Claro que não é nada de fatalismo, você que me conhece sabe disso e, e, e sabe que... É, o intuito dessas lives é a gente se divertir juntos É a gente aprender juntos O Davi é uma pessoa muito bem humorada é, Por acaso ele é o meu primo E o Davi ele vai trazer aqui informações importantes Sobre o meio ambiente e o impacto do Covid-19 no próprio meio ambiente Só estou esperando o Davi Para que ele possa dar as honras dessa, dessa live, tem bastante coisa legal para gente tratar e sempre muito interessante falar com o Davi. Já entrevistei o Davi em algumas vezes e em todas as vezes foram conversas muito agradáveis, muito, muito interessantes, eu ganhei um presente muito bacana do Davi há um tempo atrás, um livro autografado com algumas lindas imagens lá da Amazônia e o Davi é uma pessoa que eu quero muito ouvir nesse momento em que a gente está vivendo a questão do coronavírus Então estou só aguardando o Davi Para que a gente possa começar essa live é, Minha tia Deuséria está com a gente A Thaís também A Silvia Alcover E o Lucas Ritieri O Lucão, grande Lucão Espero que você esteja bem de saúde E bom saber que você está com a gente aqui Bom saber que vocês todos estão com a gente aqui o Marcos também está com a gente Estou esperando o Davi entrar Davi, a conexão dele deve estar meio a carvão. Tô aguardando para a gente começar esse bate-papo de uma hora, uma, um tempo bastante razoável para a gente discorrer sobre esses assuntos. E tá frio mesmo, hein, gente? Olha, vou falar para você. Tava mal acostumado aí com o período do calor e agora tá tá bem frio. A gente a gente está vendo também alguns reflexos aí no nosso dia a dia. Tô aguardando o Davi, Montenegro, Lapola. Ele é Ecólogo, ele vai falar do Covid e os impactos do meio ambiente quero trazer uma informação também importante né de um, de um vírus chamado sabiá quero perguntar para ele e se o brasil pode se pode surgir no Brasil uma nova epidemia né a gente já tá tomando tiro porrada tijolada bomba dessa história toda do coronavírus agora tô, tô esperando aqui a presença do Davi para a gente poder começar essa live, a depender da velocidade do senhor Davi Montenegro Lapola, acho que essa live vai começar lá para meia-noite e meia, mas enfim, tô aguardando, excelentíssima e reverendíssima presença do Dr. Do Davi Montenegro Lapola, para gente começar esse papo. Grande Márcio Pantoja, prazer estar com você aqui também nessa, nessa live e é bom. Saber da sua presença aqui, te vi no, no, na sexta, no sábado é, com, Devidamente estávamos trajados em máscara e foi um, realmente um grande prazer Bom, estou aguardando o Davi, a gente vai, vai falar com o Davi Montenegro bola E o Davi ele é ecólogo no, Numa matéria que saiu no jornal O Dia, na Folha de São Paulo é, Saiu essa matéria na Veja, inclusive o Davi falou que o Brasil pode é, ter uma nova epidemia, podemos ter uma epidemia aqui no Brasil. Aleluia, saravá meu pai, Davi entrou após 70 anos de espera. Davi, só você me convidar aqui para você entrar, se você recebeu aí na hora que você entrou a, a possibilidade de, de me de participar dessa live aqui, a Thiele tá com a gente, Rodrigo Leonardo também, Igor, Igor Montanheira, o homem das franjas mais belas de Bauru também tá com a gente aqui pra gente começar a live. O Davi levou 5 minutos pra entrar na live, vai levar uns 5 minutos também para continuar a, a se colocar na, na live aqui. Um abraço pro Eduardo Agra, dos canais da ESPN. Grande Agra, grande jogador de basquete... Que é comentarista dos ótimos lá da, da, da ESPN... Aliás, estou é, quase terminando de ver aquele documentário do Chicago Bulls no Netflix... Muito bom, viu Agra? Não sei se você chegou a ver... Muito legal mesmo, para quem gosta de basquete... Acho que é um prato grande, um prato feito aí... Um abração Agra... Obrigado pela, pela sua presença, pelo seu prestígio aqui a todos nós... O, o Davi, Davi, só você, na hora que você entra na live vai aparecer aqui embaixo para você para você me convidar é, para é, para você participar da live você tem lá para participar da da, da da transmissão daí você só faz só clica lá da ver aqui embaixo aqui ó clicou pronto aí você participa da live aqui são cinco longos minutos aqui eu agradeço a todos vocês eu estou tentando honrosa e americamente enrolar a ponto para chamar o nosso querido Davi Montenegro Lapola, que não está nesse momento, acabou de sair. Aqui presentes a Deusélia Montenegro, tia Nenê, tia, dá, um, dá uma chincha aí no Davi, Thaisa Silva Alcover, o Igor Montanheiro, o Lucas, o Márcio Pantoja, o Mazola, grande Mazola, que trabalhou comigo na Rádio Clube, e o Eduardo Agra. Esse é um tema muito agradável, é um tema muito importante falar do meio ambiente, mas sem aquele, aquele visco de, de sensacionalismo, aquela coisa pesada, a gente vai procurar levar o assunto de uma forma leve, o Davi é uma pessoa muito bem-humorada e vai ser bem legal. O Agra falou que viu o documentário sensacional, realmente o poder mental do, do Michael Jordan é algo que vale para qualquer um de nós. Se você tem aí o seu Netflix, veja esse especial, essa série de 10 capítulos e essa série... Mostra a história do Chicago Bulls, super campeão da NBA, é, seis vezes campeão da NBA em um intervalo de oito anos E mostra como Michael o Jordan, Michael Jordan não à toa era o melhor jogador de todos os tempos do, do basquete Aliás, Pena que o basquete brasileiro é, perdeu um pouco de espaço, mas é um dos esportes mais legais para ver Não sei se vocês que estão me acompanhando aqui com todo respeito, acho o vôlei muito legal para ver na TV Mas ver ao vivo um jogo de vôlei eu já não vejo com a mesma, com a mesma felicidade Como vejo, por exemplo, um, uma, um, uma partida de basquete, um jogo de basquete né? Ver no, no ginásio um jogo de basquete é aquela coisa de tirar o fôlego Roer as unhas sem dúvida alguma Muito bom, olha, parabéns aí o Davi Levamos semanas para conversar com o Davi aqui Tô esperando o Davi para a gente falar sobre Covid e os impactos no meio ambiente. No dia 20 de janeiro desse ano, uh, ocorreu no Brasil uma morte em Sorocaba, uma morte de um por febre hemorrágica, por arenavírus. Sinceramente, conheço esse vírus agora, né? não sabia. O vírus Sabiá, é, o vírus novo, 88% parecido com esse vírus Sabiá. E esse vírus parece é, que é tão sério que ele é, ele é qualificado no mesmo patamar de, 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 de digamos virulência e de gravidade do ebola é, é claro que eu não quero aqui colocar nada e ninguém aqui em pânico, pelo contrário, a gente já tem os nossos pânicos sagrados, lamentáveis o dia a dia mas é um caso que retrata de que esse vírus que é transmitido por fezes e excreções de diferentes espécie, espécies de roedores é, e na área rural, pode ser aí um indicativo que o Brasil precisa também cuidar da sua floresta e principalmente cuidar da, da melhor forma possível para evitarmos ser aí um... um um novo epicentro de alguma doença aí lamentável, né? Aliás, cada um de nós vai ter muita história para contar do que de como entrou e como saiu uh, dessa pandemia. A uh, Elaine Arruda, um grande beijo para você, Elaine, obrigado pela sua presença. O Igor Montagné coloca que o basquete tem uma intensidade distinta, não para, é realmente incrível, né? Eu me lembro até hoje. Em e o Claro ganhou um brasileiro de basquete na Cava do Bosque, lá em Ribeirão Preto, contra o IP Banespa Pajales e foi, a sexta foi no último segundo. O, e esse documentário que eu estou dizendo aqui, Igor, é um documentário que fala muitas vezes é, dessa história do último segundo definir um, uma, uma partida. Né? Todo, todo segundo para o basquete é um latifúndio. Davi, você já entrou, meu querido. Você já entrou aqui. É só você. É só você aceitar. É, quando você entra na live, tá lá que você pode participar da live. É só apertar aí, meu jovem. São 10 minutos longos que estamos esperando vossa senhoria no camarim central para falarmos sobre esse assunto. Né? Então tô, tô te aguardando aqui e, e quero saber mais. Aliás, o, o Davi colocou uma, uma frase dessa matéria que saiu, né, sobre uh, a questão do Brasil poder ser... Um grande abraço, Lucas, um abraço para o Sanz também, é, pro da o Davi, nessa entrevista que ele fez é, para uh, grandes veículos de imprensa do Brasil, ele falou que a culpa não é dos morcegos, não, o pessoal já começou apressadamente e criminosamente a matar morcego por causa da, da questão do, do coronavírus. Isso é algo absurdo, né? O Davi tem mais elementos aí da importância é, é, no, no meio ambiente de cada, de, de cada animal dentro do ecossistema e principalmente é, não é assim que se resolve um problema, né? Ah, vamos agora culpar os morcegos, vamos matar tudo, não, né? é dessa forma. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com o Davi porque eu acho que o Davi e, e Instagram são coisas muito distintas, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu encerro essa, essa live agora. Dentro de alguns segundos eu vou voltar, a abrir, peço a sua presença, peço a sua compreensão aqui. Afinal a gente tá 11 minutos. Daqui a pouco eu vou começar a cantar músicas de algum CD que tá aí atrás aí. Vai ser pior a emenda do que o soneto. Eu vou chamar o, o Davi no, no WhatsApp. Vou ensiná-lo pessoalmente. A, a entrar numa live de Instagram pra gente conversar, né? Porque senão o negócio não vai render aqui. Ou depois vamos fazer um concurso aberto, né? A gente vai, de repente, abrir espaço aí para você participar da live a gente falar qualquer coisa para não perder o hábito, não perder a prática. Um abraço pro Dr. Jorge Bahia. Obrigado, doutor, um, um grande beijo para a Nayara que está vendo a gente aqui, aleluia, saravá, agora acho que vai, o Davi pediu, inesquecíveis para você que acompanhou, e agora eu aceitei aqui, é só o Davi dar o aceite aí do lado dele, e a gente começa esse bate-papo é, interessante, com ligeiros 12 minutos de atraso, aleluia. Vamos lá todos, vamos todos acender nossas velas, aleluia. Davi, você me ouve bem, Davi. Alô, seu Davi, tudo bem, Davi? Alô, aleluia! Opa! 11 minutos, 12 minutos, parabéns, viu? Instagram e você, tudo eu, bem. Eu, Parabéns.
1: Eu queria pôr pelo computador, mas não estava funcionando.
0: Ah, mas que delícia. Perguntar faz bem, eu, viu? Parabéns. Ó, 11 minutos, eu estava
1: perguntando para você se eu não estava respondendo. Eu não sou
0: usuário. Estava respondendo. Muito bom, Davi. Seja bem-vindo aí. Já mexeu na câmera? Quer mais um tempinho? Quer mais 12 minutos para a gente começar? O que, que é, você tá
1: Espera fazendo? aí.
0: Olha, pra, me ajuntar, pra, pra gente combinar essa live aqui, demorou meio século, pra começar mais outro século ao final dessa live eu vou sair de bengalinha, viu? Parabéns a todos os envolvidos aqui, Não, viu? vai rolar, vai rolar agora. Agora vamos vai, lá. você já mirou, já tá tudo certo, eu tô vendo que você tá fazendo o mesmo pedido que eu, né? Vamos cortar cabelo só quando acabar a pandemia, então vamos terminar o cabelo Exato. desse tamanho.
1: Dá, tá, pode ficar pior do que
0: tá, né, então. Ô louco, vai ficar pior né? já começa com o pé no peito do otimismo, que bom. Parabéns, eu tô sentindo o seu otimismo, assim, muito agradável. Ah, bom, bom, o seu Otimismo após após quase meia hora de entrada no, no Instagram, eu sou otimismo que vá às favas, né? Parabéns a todos. Ô Davi, é, bem-vindo. Primeiro prazer falar contigo. E Obrigado. Orgulho, né? não só a gente é amigo há muito tempo, mas principalmente nós somos primos, né? Eu fico muito é. feliz e honrado de, de ler uma matéria sua em grandes jornais de grande circulação nacional e revistas de grande circulação, em que você colocou que o Brasil pode, é, nós podemos ter uma. Uma nova epidemia surgindo no Brasil. E como eu estava fazendo um preâmbulo longo na, até a sua entrada... <risos> não é a questão da gente esperar algo catastrófico, não é pregar o catastrofismo, é, nada disso é, é. mas é um fato que você estudando e conhecendo a área você não é um cientista de, de vitrine, né? você foi para a Amazônia muitas vezes, trabalhou é, em estações uhum. da Amazônia lá com pessoas do mundo inteiro tem muita bagagem para falar sobre isso então eu queria já de cara, pé no peito perguntar por que, que o Brasil pode ser é, o, o epicentro digamos, de uma nova epicentro Jesus Pai Amado, bati na madeira aqui. Boa noite de novo, Davi.
1: Só nos faltava isso, né? Boa noite, desculpa o atraso. É, acontece o seguinte: é, a Amazônia é a nossa maior floresta tropical, né? É a maior floresta tropical do mundo. É um lugar a explicação disso qualquer um pode entender, né? A floresta, assim que nem a Amazônia, é um lugar que tem muita diversidade de vida. Você tem muitas espécies de mamíferos, muitas espécies de plantas, de animais, de fungos. Então, assim, é natural que a gente tenha também nesse local uma grande diversidade de vírus, tá? No caso do coronavírus, mundialmente existe uma associação maior de coronavírus. Coronavírus é um tipo de vírus, né? A maior parte deles, dos tipos de coronavírus, causa gripe normal, né? O COVID-19 aí é, uma, é um tipo de coronavírus mais sério, né? E o coronavírus ele tem mundialmente uma associação com morcegos. Existe já uma carga viral de coronavírus presente em populações de morcegos. Tá. Ora, a Amazônia é o lugar do mundo onde mais tem diversidade de morcegos. Então já existem estudos mostrando que é muito provável que a Amazônia seja o maior repositório de tipos de coronavírus do mundo. Isso quer dizer que vai causar doenças? Não, não é só isso que é o necessário. Esse coronavírus, a maior parte deles não causam doenças, não causam doenças nem nos morcegos, né? eles estão lá circulando de maneira quase imperceptível, porque evoluíram junto com essa fauna aí de morcegos e tal. Vários outros tipos de vírus circulam em populações de outros tipos de animais, né? mamíferos e tal. O problema, só para terminar a resposta para a sua pergunta, o problema é quando você mexe nesse ecossistema e quebra, por exemplo, as cadeias alimentares, as relações entre os animais. Então vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. O morcego, naturalmente, lá na floresta preservada, tal, ele ia e se alimentava, por exemplo, o morcego que se alimenta de sangue, né? tem morcegos que, são, que comem frutas, nem todos são, se alimentam de sangue, né? Mas, digamos, uma espécie de morcego que se alimenta de sangue, ela vai lá e pica um animal silvestre lá, uma, uma paca, por exemplo, né? Uhum. Quando você vai e desmata esse ambiente, a paca, por exemplo, some, né, ou é caçada e tal, mas o morcego continua por lá. Ah, ele não tem mais a paca para se alimentar, então ele vai de repente no gado ou algum outro animal mais próximo da gente, já domesticado, né, e é aí que esses vírus vão é, chegando mais perto da gente, né. Eu acho também, a gente não é exatamente sorte, tá? Andou circulando pela mídia, a Amazônia, a gente tem sorte de não ter uma epidemia aqui. Não, porque tem outros fatores, né? A questão de aglomeração populacional, é, o Brasil, de modo geral, tem uma baixa densidade populacional, né? Comparado com a China, Índia, né? É, e uma outra coisa, se assim, mesmo as populações na Amazônia, seja na cidade ou mais os ribeirinhos, né, eles não têm muito costume, muito difundido, de se alimentar de mamíferos. Que são é, é, mamíferos assim, que são animais mais próximos da gente, né? Como, por exemplo, o morcego, tinha toda essa história de na China uhum. se alimentarem de morcego ou de outros animais próximos, né? Assim, a dieta na Amazônia é muito baseada no peixe, né? E coisas também que vêm do sudeste aqui. Então, talvez isso ainda. É uma coisa que não, tanto da dieta ser mais baseada no peixe, né, em grande parte, e também de ter pouca aglomeração populacional, porque assim, os vírus estão lá, nem todos são perigosos, alguns são, é, e a gente tem a componente do desequilíbrio ecológico, né, de ir desmatando cada vez mais. Mas, por outro lado, não temos essa aglomeração populacional e nem tanto essa proximidade de se alimentar desses animais, né? Uhum. É resposta longuíssima para uma pergunta curta, né?
0: Não, mas foi muito interessante. Aliás, achei interessante o, o, o texto, né? Em que você fala que não é para eu até imaginei você falando, né? É, é, com, a sua, com o seu humor é, fino de que a culpa não é dos morcegos, não é pra sair matando o morcego aí, culpar o Batman. Então, ninguém... mas
1: tem uma história engraçada em relação a isso porque o primeiro artigo desse assunto que saiu na Folha de São Paulo, é, algumas pessoas me escreveram falando: Ó, oh, parabéns, li o texto, bem equilibrado e tal. Mas teve uma pessoa que ficou ofendida com o texto, que era um, o presidente da Sociedade Brasileira de Quirópteros, que são, é o um nome formal de, for, de morcegos. né
0: Nossa, você tem diz, associação?
1: Associação Brasileira de Quirópteros. Que que, que diz, é? De estudo. Estudos de Quirópteros, que é o nome Quiro... formal de morcegos, né? Nossa é... senhora. E ele achou que o artigo estigmatizava os morcegos, assim, longe disso, né? Mas também, assim. <risos> Não era um artigo desse que ia piorar um bicho que já é estigmatizado desde a época da história do Drácula, né? Então... <risos> é eu sei é... que você só...
0: Você não ia colocar a pá de cal, não. O negócio, uh, 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 os morcegos já estavam mal na fita mesmo, mas eu não me achava, me, sur... me surpreendeu é. mesmo.
1: Né? Não, mas sabe por que isso também? É, um tempo atrás que teve esse surto de febre amarela aqui no Sudeste, né? É. é relacionado a macacos, né? O pessoal saiu matando macaco por aí, sabe? Lamentável. É, e assim, não é a culpa do macaco, né? O desequilíbrio que a gente coloca no meio ambiente. Ô,
0: Davi, na verdade a, a questão é que o artigo, tá, a, a matéria está muito clara, né? Em nenhum momento você desrespeitou a, aqueles que estudam os os quiróteros, né? Parabéns aos envolvidos, posso dormir mais feliz porque eu, sinceramente, não sabia sequer que havia uma uma entidade não, São animais
1: são, são animais importantes, né? Atuam aí no controle de pragas e tudo mais, eles são estigmatizados já mesmo, não era esse artigo que ia mudar essa história
0: Não, e próxima vez que tiver um filme do Batman, farei o convite a Nayara, que deve estar acompanhando a live, olha, vamos ver um filme do do quiróptero mais famoso do mundo,
1: não é? Isso, exatamente. O <risos> ah, ô, ô, Davi,
0: eu estava na, na, na abertura dessa live falando que no dia 20 de janeiro desse ano, na cidade de Sorocaba, que você bem conhece, é, ocorreu uma, uma morte é, por febre hemorrágica. A pessoa procurou três grandes hospitais do Brasil, incluindo o Albert Einstein, e não tinha laboratório, inclusive... É, aliás, a Nayara está colocando É muito mais fácil acreditar que o bicho que tem culpa E não nós é. humanos né? ela, tem, ela tem toda a razão é. É, Faz parte da, da nossa mediocridade né, De colocar, eleger alguém como culpado Claro, no dia, claro. 20... Num dia 20 de janeiro desse ano Em Sorocaba, uma pessoa morreu Por uma febre hemorrágica chamada, por, um, por uma doença chamada arena vírus que é o vírus Sabiá. Eu fui procurar a respeito desse tal vírus Sabiá, acho que você sabe isso de cor, que é um vírus novo, é, aliás, o vírus que vitimou esse cidadão de Sorocaba é um vírus novo, 88% parecido com esse tal vírus Sabiá, que é transmitido por fezes e excreções de diferentes espécies de roedores silvestres que vivem em matas e em áreas rurais. Uh, segundo um infectologista uh, entrevistado dessa matéria da morte, ele falou, não há risco de epidemia, mas digamos aqui que a gente hoje já, a gente já ouviu no início do ano tanta coisa, a OMS falando, não, não é, não é pandemia, não, não vai passar. O João Dória falando, não, vamos ter carnaval porque o negócio vai continuar numa boa. É, é, o fato é que a gente não pode ficar brincando muito com isso, né, Davi? Você já conhecia sobre esse vírus, sabe Eu
1: confesso para você que não conhecia, mas me perdoo por isso, porque... Assim, é uma diversidade tão grande, a gente não sabe nem a ponta do iceberg. Na própria Amazônia, se a gente não conhece nem a ponta do iceberg de todos os vírus que tem lá. Que, de novo, não quer dizer que todos eles vão causar doença. faz hum. parte do ecossistema, é, né? É. Mas... É, hum, eu acho que também não souberam fazer muito bem a leitura dessa situação lá no início dela, né? Que você mencionou o hum. né, governador é. em relação a carnaval e tal. Uhum. E no fim das é, contas, a
0: gente está vivendo esse, esse desastre todo aí. O, o Davi, você já esteve na Amazônia. Você se lembra da primeira vez que você esteve na Amazônia e, e você que é ecólogo. É, a emoção é, eu posso mal comparar, é mesmo a emoção é, de um jogador de futebol conhecendo o Maracanã, um jogador de basquete conhecendo um ginásio da NBA, é, conhecendo isso mal comparando, claro, me perdoe, mas... É, vendo a floresta, estando na floresta, qual que é a primeira reação que você tem de, de ver a, a nossa insignificância tamanho, é, Diante daquele tamanho todo de, de, de
1: mata? Para mim é maravilhamento a palavra é, Foi e é até hoje né? A gente vê aquela pujança de vida, né? E pensar que não existe nenhum outro lugar no planeta como aquilo. É, então é o que me moveu a, a estudar a Amazônia, né? Esse maravilhamento mesmo, não tenho vergonha de dizer, de ficar estupefato assim. É, e até hoje eu, o que me move é isso e de, e de garantir que outras pessoas tenham essa, esse direito de, de ter esse maravilhamento também garantir isso para as gerações... Nossos filhos, nossos netos e quem vier depois deles. né
0: Davi, na matéria sua dos, dos grandes jornais, saiu na Folha, no Dia, no, na Veja também, é, você falou que nos quatro meses de 2020, 1.202 quilômetros quadrados de floresta, segundo o próprio INPE, não você, o Instituto uhum. Nacional de Pesquisas Espaciais, acho que você trabalhou no INPE também, é, falaram que esse é o tanto de área desmatada só nos quatro primeiros meses, primeiros meses de 2020 na, na Amazônia. É, duas perguntas se fazem necessárias. É, é, é o maior período de desmatamento ou já tivemos outro período longo de devastador assim? Uh, e a segunda questão é o que isso significa em vias práticas. Para nós, leigos, esse devastamento, essa devastação toda, é, significa o que a curto, médio e longo prazo para nós, Zavi?
1: Vamos lá. Olha, o desmatamento é uma história que, que tem que ser explicada direitinho. Né? O desmatamento na Amazônia ele vinha de níveis anuais, né, taxas anuais de desmatamento muito altas. No fim dos anos 80, né, com a morte de Chico Mendes, durante os anos 90, teve aí recorde em 1995 de 27 mil quilômetros quadrados desmatados. E vinha mais ou menos nessa média até 2004, quando o governo federal na época implementou um plano para, de uma vez por todas, né, tentar diminuir o desmatamento por meio de várias ações e de fato foi diminuindo. A gente chegou a ter diminuição. Em relação aos anos 90 e anos 2000, na Amazônia brasileira, a diminuição é de 70% do desmatamento. Né? Chegamos aí a nível de 4 mil quilômetros por ano em 2000 e, 2000 e, é, 2010, 2012. De lá para cá, começou a aumentar, vagarosamente, de novo. De né? novo. E agora, no ano passado, a gente teve um desmatamento de 9 mil, quase 10 mil quilômetros quadrados. Ó, veja, é um número bem diferente do que eu mencionei que era na década de 90, início dos anos 2000, que batia aí em torno de 20 mil. Uhum. Né? Agora está próximo de 10 mil. Não é bom, né? não é bom. É menor do que era lá historicamente, mas voltou a começar a aumentar. Não é bom. Esse dado do INPE que você menciona, ele é um parcial, né? ele é um parcial só dos últimos meses. E, mas ele é um indicador né? ele é um indicador de como vai ser o número anual né? tá. então assim, se já está alto agora que ainda é estação chuvosa na Amazônia a estação seca chega ali por agora em junho tal, e dura até setembro tá. outubro e aí é quando se desmata mais. Agora, se a gente está observando aumento no desmate nos meses que é de estação chuvosa ainda, então você pode esperar que se nenhuma ação séria for tomada, é, a coisa vai ser feia esse ano. Né? A gente pode bater o recorde do ano passado, né? É. que foi um recorde de aumento de um ano para o outro. Né? Então, Agora, o que a gente que... perde com isso? Só rapidamente para dizer o que a gente perde com isso. Muito, ah. muito. Eu acho que a gente teve uma visão distópica no ano passado, num dia de agosto, né, ao ver os céus aqui no, no sudeste, principalmente em São Paulo, aqui em Campinas também teve, é, em pretejar com né, a fumaça que afunilou aí da Amazônia. Foi um evento bem específico, né? Uhum. É, então, se a gente perde toda essa biodiversidade que tem lá, perde esse controle do clima que a região faz aqui... Para nossa região, pede as populações de lá também, populações tradicionais, e a lista é grande.
0: Ô, Davi, uma, uh, eu não sei se você tem, aqui não é, o objetivo não é, uma, não é ser uma, é, digamos, uma sabatina, pelo amor de Deus, o cientista aqui claro. dizer, é Mas se, se você se lembrar, valeria a pena só para a gente ter uma, uma, uma base de dados aqui. Qual que é a área total da Amazônia Brasileira?
1: Aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, 5 milhões de quilômetros quadrados, é ah, ou hectares. Ah. Desculpa, agora. Bom, talvez você, a unidade
0: aqui você me passa aí, o, até por curiosidade. Vamos pensar num cenário. Essa, essa live não tem objetivo de ser catastrofista. Atenção, né? Vamos ninguém lá, vai ficar, ninguém não, vai não. ficar. A única coisa que as pessoas que estão acompanhando a gente vão ficar assustados e podem ter um pesadelo é com o tamanho das nossas jubas aqui, do nosso cabelo. Belo topete aí que o Davi tá ostentando. Mas um abraço para o Júnior, um abraço para Carol Salustiano, um abraço para o Daniel da Pola, seu irmão, a Lucimar Ferreira. E daqui a pouco vou fazer uma pergunta que a Nayara fez. É, vamos admitir um cenário assim, vai, aquele batendo muito na madeira de catástrofe a Amazônia de um vamos dia para o outro vira uma savana, como é que fica o clima no mundo, e, e aí eu quero te fazer esse gancho pelo seguinte é, há muita politização em cima da Amazônia, e segundo essa história de que é o pulmão do mundo há muitos que falam que é outros que falam que não, eu queria sair dessa live aqui com a, a, a certeza de que é ou não é o pulmão do mundo? Não desmerecendo se não for, mas só para a gente ter o dado correto, Davi.
1: Vamos lá. A primeira pergunta era...
0: Da, se, como é que vai ser se, virar, se virasse uma savana e se, o, e se a Amazônia clima, é né, o clima. Um, um pulmão do mundo?
1: Vamos lá. É, a gente, nós, um meio científico né, nessa área... Já estamos habituados, que teve alguns estudos já é, tentando projetar isso. Se a gente tirar a Amazônia inteira, é, o que, que acontece com o clima? Né? Bom, na região você vai notar assim, um aumento drástico de temperatura, redução de chuva, uhum. e é, talvez você já ouviu falar desse conceito de rios voadores né, que tem na Amazônia. Não, é, não é, é em, det em determinadas épocas do ano, principalmente no nosso verão aqui, é, tem alguns eventos meteorológicos quando fica às vezes dois, três dias chovendo assim aqui no sudeste é, é a umidade que está vindo da Amazônia né então cunhar esse termo mais é, bonitinho assim é os rios voadores né essa umidade que viria da Amazônia para cá Uhum. É, então, se assim, você pode imaginar que, pelo menos em alguma em uma parte do ano, a agricultura nossa aqui depende dessa chuva, né? pelo menos dessa estação aí. Né? Então, você tira a Amazônia e acabou esse transporte de umidade para cá. Né? É, você transformando lá na, na savana, vai reduzir a chuva lá, você pode esperar o nível dos rios mais baixos, pessoas... Nós estamos falando de uma região que tem quase 30 milhões de habitantes. Né? Não é exatamente um Deserto, pessoas vão ter problemas para se locomover porque os rios são a estrada da região. Proliferação de doenças, né? Com certeza, já temos alguns exemplos lá de é, doenças associadas a desequilíbrio ecológico na região. Própria malária, Leishmaniose, né? Ah impactos para a produção de energia, que as políticas governamentais federais vêm cada vez mais colocando produção de energia lá na região, através dessas grandes hidrelétricas, né? Uhum. Uh, e por aí vai. Agora, assim, não é o pulmão do mundo. Não é o pulmão do mundo. Não é o pulmão do mundo. Isso foi um erro jornalístico do início dos anos 90, aí, da época da Rio, Rio 92, Sim. É, e esse erro se disseminou. Né? Ah, a Amazônia ela consome, basicamente, o que ela produz de oxigênio. Né? Uh, de modo geral é isso assim. agora o que a Amazônia é em vez de ser o pulmão, a Amazônia é o radiador do planeta, é o radiador no sentido de ter esse controle do clima uhum. é, essa umidade que sai da floresta é, refrescar o clima regional né? então e também assim, de ser um grande reservatório é, de carbono, que se você queima, vai para a atmosfera e piora a questão das mudanças climáticas globais, o tal do aquecimento global. Então é um grande reservatório de carbono. Por tudo isso, acho que é mais adequado chamar de radiador do planeta do que pulmão. Pulmão ah. do planeta são os, as algas, o plâncton dos oceanos. Tá? E o que, que seria o motor do planeta, então? O sol, né? O sol? O sol. O sol é o que move tudo, né? faz essa
0: nossa máquina maravilhosa que funcionar. Bom, é, não vou continuar na, dissecando o carro <risos> aí, que daí a gente vai chegar naquelas <risos> partes mais pudicas do, do, do carro aí, que é bom. Isso. Né? A Nayara está perguntando o que, que você achou da fala do Ricardo Salles naquela reunião que, é, ministerial, se não me fala é do dia 22 de abril, a reunião ministerial que foi aberta ao público por ato do ministro do Supremo Tribunal Federal decano Celso de Melo, e no, na sexta-feira e a, a, toda a é, reunião é. Foi, foi, digamos, aberta ao público e uma das falas que foram muito polêmicas foram, foram as falas do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. O que, que você, não, não querendo aqui politizar a conversa, mas sim... Não, é, inform... podemos
1: politizar, se for o... Não, mas querendo for...
0: principalmente informar, já que já vivemos certo, um país lá. bastante fragmentado. O que, que você acha a respeito dessa eu, declaração do, do Ricardo?
1: Eu, pessoalmente, achei lamentável. Lamentável. É, é claro que seria bom que algum, algum regramento aí, alguns regramentos dessa parte ambiental fossem simplificados, mas tem um detalhe aí, isso tem que ser feito às claras, uhum. tem que ser feito às claras, então me parece recheada de má fé você dizer, ah, agora ninguém está prestando atenção, vamos mudar. É, não é assim que se toma decisões em políticas públicas né? a gente tem não. que ter essas decisões de maneira bem discutida né? com participação social é, e se for uma boa mudança, tenha certeza que ela vai, é, vai ser implementada né? vai, vai, pra, vai em frente né? mas talvez o receio dele é porque a maior parte da sociedade não enxerga o judiciário e tal não enxerga como sendo boas mudanças não sou contra também as mudanças, mas essas coisas têm que ser feitas claras, né? Então, assim, lamentável e recheada de má fé a fala. O Dr. Will, Will Kust.
0: O Horto de Camacuan é um exemplo próximo da incapacidade dos poderes públicos e do cidadão comum respeitar a natureza. Realmente é muito lamentável a história do Horto do, do de Camacuan aqui para nós, aqui para nós, em clarenses né, Davi?
1: Então, eu acho o Horto de Camacuan o Horto a Floresta Estadual, Navarro de Andrade, ou mesmo a Amazônia, lá longe, são todos exemplos de que talvez a gente precisa é, refundar a nossa relação de sociedade, como sociedade, né? é, com essas florestas, com esse nosso meio ambiente. Assim, a Amazônia é um caso é, específico, emblemático, mas que vale, por exemplo, para a floresta Navarro de Andrade. O que fazer com a Amazônia? A Amazônia não tem, eu sei que você não queria politizar, mas é um assunto que adentra muito a política. Não, 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 não digo assim de não politizar,
0: mas para a gente é, é, pegar as informações, claro, que as opiniões aqui são, são
1: variadas e. Não, mas é sem, sem nem tomar partido Sim, A ou B. Fica, mas é uma fica questão. Fique à vontade. É uma questão de várias gestões, Sim. ninguém saber muito bem o que fazer, historicamente. Não é um eleitorado significativo né, para qualquer Sim. presidente. Interpreendente. Então, assim, essas trocas fisiológicas que sempre ocorreram na política brasileira não, não tem muita razão de ser lá, porque é um, uma fatia do eleitorado muito pequena é, e sempre foi se empurrando com a barriga. Agora, passou do tempo, é, e essa é uma questão central nesse debate, da gente fazer um uso inteligente, inteligente racional desse enorme recurso que a gente tem. Uhum. É, não é possível que você... É, atear fogo e colocar meia dúzia de cabeças de gado numa terra que muitas vezes nem é sua, é da União, é, seja mais vantajoso em termos de sociedade para o Brasil é, 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 do que qualquer um outro uso mais inteligente para a região. Né? Então, assim, muito tem se falado ultimamente da tal bioeconomia né? como uma via para a região da gente fazer uma economia de alta tecnologia para a região, baseada nos recursos da biodiversidade, no recurso genético. Explico, né? é que nem a gente pegar o exemplo do açaí. O açaí é uma coisa muito básica, né? colhida por pessoas de renda até baixa, mas que ganhou o mundo. Né? Hoje movimenta mais de um bilhão de dólares anualmente o mercado de açaí no mundo. Por quê? Quem ganha mais? Quem agrega valor, né? faz um cosmético do açaí, faz a polpa lá de açaí congelada, faz não sei o que de nutrição do açaí. Então é meio baseado nesse exemplo que tem se discutido muito, inclusive no Fórum Econômico Mundial se discutiu isso. É uma, instalar indústrias de alta tecnologia no lugar, por exemplo, do, da Zona Franca de Manaus, que tem indústrias que não produzem nada lá. Só montam as coisas lá, todas as peças vêm de fora, e aí só montam lá a televisão, motocicleta, essas coisas. Né? Então, assim, não agrega nenhum valor para a sociedade em si de produção. Né? E essa nova bioeconomia estão dizendo usar esses recursos genéticos da floresta para produzir fármacos, produzir alimentos, produzir cosméticos, produzir produtos de alta tecnologia para a indústria de informática, por exemplo. Mas por enquanto é um sonho só isso. né? Esse plano, eu sei que foi apresentado para o governo federal a atual gestão, é, mas... Deu uma travada aqui numa parte aí do Davi, vamos, vamos acho
0: que está melhor agora, você está me ouvindo bem, Davi? Estou sim. Tá, não, deu uma travada, você falou do plano que foi entregue a nova gestão, daí deu uma cortada, pelo menos para mim aqui.
1: E, e, e que não essa gestão federal não deu muita bola para esse plano, dessa bioeconomia na região, de transformar a economia, é, não basear ela na terra, né, mas nos recursos da biodiversidade Diversidade e da e, e recursos genéticos, né, da região.
0: Davi, é, é, eu, eu acho que vale a pena a gente fazer várias outras, outras prosas aqui. É, porque o tema é muito bom e o Daniel está te perguntando, é. gostaria que o Davi falasse sobre a invasão aos garimpos ilegais na Amazônia especificamente em Roraima
1: é lamentável também, eu pessoalmente considero uma atividade próxima do escravagismo sabe, uhum. é, gera assim um nível de esforço das pessoas, maquinária, destruição ambiental, quem fica rico com esse garimpo de pequena escala? Ninguém, né? ninguém dinheiro que é ganho, quer dizer, deve Deve ter o um financiamento de algum banco aqui e tal, para comprar esses maquinários e tal. Mas a pessoa lá na ponta de lança fazendo esse garimpo, não... eu acho que deveria ser uma atividade proibida no país, sinceramente.
0: Davi, você acha assim, uma mera pergunta, né? É, é, quando, quando eu falei, repito, de politizar, não é nem para deixar você é, tolido nas suas opiniões. Ao contrário, eu, ao fundo, minha cachorra Lana participa desta live também, <risos> com, com muita pressão decisão inclusive. Ah. É, é, ela quer
1: politizar.
0: Ela, ela quer politizar. É, é, você acha que falta os ambientalistas, em geral, é, digamos, uma um certo... Uma, uma melhoria no marketing, na fala deles, ou você acha que não? É, é uma melhoria de discurso à população? O que, que falta para ter essa sinergia entre, entre o que é dito pelos ambientalistas e que, por exemplo, você é um ecólogo e tem uma facilidade de comunicar, de comunicar muito grande, é, você acha que é isso que falta aos, aos que, que... Eu não, não acho que é, que, que é isso que falta.
1: Eu não acho que é isso que falta. Eu não acho, porque eu não acho que é os ambientalistas ou os cientistas aqui que vão ter que convencer as pessoas sobre isso. Por quê? Sobre, sobre, sobre os, os ganhos que a nossa sociedade teria mantendo essa floresta em pé. Uhum. Porque eu acho que é as pessoas que têm que viver isso. Mas as pessoas mesmo têm que viver isso. Seja com essa nova cadeia econômica, seja com novas relações culturais ou as pessoas terem experiências nessas florestas. Né? Por exemplo, eu estou lendo um livro aqui que fala sobre... um conceito que vem do Japão, até. Me senti ofendido por uma coisa nesse livro, que eu vou te contar o que, que é. Uhum. Mas é um livro que fala sobre é, a prática do banho de floresta. Pode parecer até engraçado. O banho de floresta é, é usado no Japão oficialmente como uma prática medicinal. Para diminuir é, doenças mentais, doenças ligadas a estresse, doenças coronárias... É, até para diabéticos também, e eles esse fizeram caso. estudos rigorosos, as esse pessoas vão nas florestas Sim. do Japão tem os parques é, e passam lá, o médico prescreve, você vai fazer tal trilha durante duas horas então assim é só um exemplo, né agora eu me senti um ferido com esse livro, é um livro muito bacana, mas ele fala o Japão tem muita floresta e o povo japonês é o povo floresta me senti ofendido porque nós é que temos muita floresta e nós é que deveríamos ser o povo floresta. Mas a gente não se reconhece como tal. Assim, para terminar, essa mudança de repente de economia, de inserir a floresta na economia e tal, isso é uma coisa que a médio prazo pode rolar até. Agora, essa mudança cultural das pessoas se reconhecendo com a floresta é algo mais de longo prazo. Mas aí eu acho,
0: mas aí, Davi, é, é claro que quem é o mestre aqui é você. Mas eu acho que cabe também àqueles que vivem passar para aquela senhora, para aquele senhor, para aquele, aquele formador de opinião que não foi ou que não conhece ainda a Amazônia, é, é, conhecer, por exemplo, você tem histórias deliciosas da Amazônia, eu gosto muito daquela que, que você estava no meio da selva, é, fez toda uma matrilha, marcou o caminho e tal, e aí, de repente, você teve uma presença. De um, de um belo, de um rei da selva perto de você lá uh, uh, que acho que isso foi uma história muito, muito agradável, né? acho que muito boa para você lembrar. A Nayara está colocando ainda sobre história, em especial da Amazônia me parece que reconhecer a Amazônia como pulmão do mundo foi uma fala de alemães quando vieram construir ou contribuir na transamazônica procede, pergunta de João Baraldi
1: é, então, eu não lembro exatamente. Eu sei que foi um, 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 uma entrevista concedida por algum cientista durante a Rio 92. Me parece que um repórter da, da Reuters que entendeu errado e aí essa notícia foi publicada e isso foi sendo multiplicado. Né? E continuou essa, esse mal-entendido. O, o João
0: complementa aqui que me parece que foi uma fala dos alemães para Delfim Neto, na época ministro da Economia. É, o pai da criança a gente é, é possível
1: é possível, okay. porque eu acho que essa, essa fake news, né? Na época nem existia esse termo, mas devia já estar é, rodando bastante. Mas só para fazer mas... uma correção aqui, não, eu, eu não quis dizer assim que as pessoas se virem aí para ver o, o valor da floresta. né? Mas eu acho que a gente tem, tem que trabalhar, não tanto para eu vir aqui falar para você, mas para criar condições em que as pessoas possam experimentar essas sensações também. Por exemplo, mas esse maravilhamento. Tá criando... Agora mas você. você tá Pega, é, não, isso é ótimo. Agora, esse papo meu não chega nem perto da sensação de você estar naquilo. Né, não, mas são milhões adensar. de pessoas
0: que estão nos assistindo ah, agora. São milhões de pessoas que estão nos assistindo <risos> agora. <Eu> não desvaloriza <risos> a minha live, Davi.
1: Então, mas assim, as pessoas, esses milhões de pessoas deveriam ter essa oportunidade de ir lá facilitada. E não é tão fácil, né? Você vê, os Sim. parques da região não, não, não são muito bem preparados para receber as pessoas e tal. É, então, acho que é um trabalho muito mais de fundo e bem pesado, assim, que tem que ser feito para essa questão cultural, para a gente se reconhecer como povo
0: floresta um dia, né? você sabe que eu, que eu torço, Davi humildemente torço para que, por exemplo a, a, a tal cura do coronavírus é, é, venha é, com base em uma, uma planta nativa da Amazônia, por exemplo então. que, que faça, uh, uh, digamos o brasileiro, aí sim, no, no quesito que você acabou de dizer é, observe, pô, olha só o que nós temos olha que patrimônio que nós temos aí salvando o mundo inteiro de uma enrascada de uma econômica, mundial psicológica terrível, é, enfim, é uma mera, uma, mera uma,
1: uma outra coisa importante só complementando o que você falou é o papel da religião né? a religião católica entrou muito fortemente com o novo Papa Francisco nessa questão, seja de perda de florestas, seja com a questão de mudanças do clima né uhum. é, colocando assim como a casa de Deus, a casa do homem, o planeta todo e que a gente não poderia é, é, sair destruindo tudo por aí, isso às vezes tem uma importância, o Papa falar isso, né? Ele publicou Sim. lá um laudato falando isso. Muito maior do que, às vezes, um estudo de qualquer cientista aí que sai numa muito, revista e tal.
0: Muito maior do que Emmanuel Macron, né? Que tava embaixo Exato. lá na frente. pegar uma, uma lasquinha aí, né? É, não é. pegar E nem digo da isso. Greta Thunberg, né? Uma grande, uma, uma moça, uma menina. É, e, aliás, e são os tempos de hoje, né? O Papa veio com essa fala. É, não teve cinco minutos, já saiu alguém falando, o gaiato falando, o papo é comunista, o papa é isso, aquilo, então é, é. a conversa fica, digamos, prejudicada em algum nível é, mais, mais alto, né, digamos. Davi, você tem um minuto para falar para mim é, aquela história que você se perdeu no meio da selva, só como uma, uma perfumaria da nossa conversa? É um, já que estamos vivendo tempos de ansiedade, você, com calma de um monge budista, conseguiu se safar.
1: Como é que foi essa história? É, não sei se teria mesmo a mesma calma hoje, né? Quem sabe? Mas essa história, eu estava andando sozinho né, na mata, no tempo que eu ainda fazia. É, estágio lá na Amazônia, época que eu tive esse maravilhamento, e fui andando, andando, eu tinha que achar umas plantas lá, determinadas, é, e de repente eu olhei pra trás e eu não tava vendo mais a trilha, eu olhava pra frente e eu não via mais a trilha, né? aí eu, o seu coração já faz assim, né? Puta é um merda, é já bom, é de tarde.
0: É um coração monte é? de negro, a gente conhece bem. E, né?
1: e aí, assim, em resumo, eu achei que eu saí andando pra qualquer lado, ia ser pior, eu parei um pouco, tinha uma Laranja no meu bolso, eu abri, chupei. A hora que eu acabei de chupar, eu olhei assim, vi uma marquinha do facão numa das árvores. Falei, eu acho que eu vim por ali. Aí fui lá, pá, achei de novo a trilha.
0: Mas a laranja, quando você ficou lá chupando a laranja, tal, você não ficou pensando: ferrou,
1: ferrou, ferrou, ferrou. Não. <risos> Com certeza, né? Mas você tenta dar uma controlada Assim também, porque depende só de você Você tá sozinho vou virar um fóssil né? e, e como é que foi aquela, aquele encontro com, com Quase que encontro
0: com Elton John lá, O rei leão que você teve na, na selva
1: Olha, eu vi uma onça lá Eu tava sozinho também é Uma onça, né? Uma onça e, Uma onça, e aí Ela tava perto assim de mim Porque eu tava agachado olhando a planta A hora que eu virei, ela se assustou, saiu correndo E eu lá, bora errado, né? <risos> Você não Como sabe um o que fazer. Como um bom montinego. Esse... Qualquer montinego. Naquela situação, você não tem poder nenhum. Uh -huh. A onça é a dona da situação. Ela escolheu correr, é. porque ali tem comida à vontade. Esse magrinho aqui não ia servir pra nada. Pra assustou. Assustou até a onça. Parabéns, no seu o é.
0: Davi, eu quero registrar que a Nayara, depois de 70 anos que me conhece, é a primeira vez que ela me elogia. Ela coloca muito legal a live. E o Daniel também... É, é, parabéns pela live, tema de muita importância, e a Deuséria Montenegro, que você conhece tão bem quanto eu, sua mãe, encontro é. com o Irapuru o Davi, quero te agradecer. Também. Como é que foi o encontro com o Irapuro, brevemente?
1: Ah, é mágico, é mágico. né Eu estava sozinho também. Você não encontra esses bichos, você está em muita gente né, no meio da mata. Né? É um canto maravilhoso. Assim. A mata toda, de fato, silencia para ouvir. Que legal. Ô, Davi, você
0: é uma pessoa muito especial para mim, você sabe disso, tenho muito carinho por você, torço por você. É, vamos marcar outras, com outros temas aqui, desde que você chegue mais cedo, lógico, mas é... <risos> quero te agradecer, é uma honra aprender com você nessa hora que a gente esteve junto aqui, tenho certeza que quem é, acompanhou, absorveu aí muitos conceitos, faz a sua convicção, mas com base num cientista que tem uma, uma carreira muito, muito bonita, quero te agradecer de público pelo livro que você me deu autografado, é uma das relíquias que eu tenho aqui. Na minha humilde biblioteca e, e pode ter certeza Que é um tema muito gostoso Que você deixou fácil né? Vai ao encontro daquela pergunta Que eu fiz é, Sobre os, os ambientalistas Usarem uma linguagem um pouco mais popular E você usou muito bem aqui Muito obrigado Legal. É sempre uma honra é, Parabéns mais uma vez Um abraço para a Lúcia Um abraço para os filhos e que certamente vão ter o pai com uma grande referência. Obrigado, Davi.
1: Eu que agradeço a todos que acompanharam e um beijão para vocês. Se cuidem,
0: hein? Para todos nós. O Davi, um é. grande abraço para você. Próximo a gente marca 20 minutos antes, viu?
1: Valeu. Um
0: abração para você. Até mais. Outro, tchau. Tchau, tchau. Essa foi a prosa com o Davi Montenegro Lapola, ecólogo e que me deu o prazer de sua presença aqui nesse tempo onde a gente tratou um pouco, muito, de forma muito incipiente, a questão da, 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 do meio ambiente, e o Davi, é, com uma fala muito agradável, ele, ele pôde ensinar bastante a gente também. Claro que eu vou convidá-lo mais vezes, todas as nossas lives aqui, os, eu não, não esgotei o assunto, a gente vai, vai falando mais, e amanhã eu trarei a psicóloga Maristela Ferreira Antônio, ela vai falar exatamente sobre esse... Desespero que a gente está sentindo encarar a pandemia e a parte mental é uma verdadeira prisão para muita gente. Então amanhã a gente vai tratar especificamente sobre as questões da mente num bate-papo também alegre e com a sua presença também. Quero mandar um grande abraço a todos. Obrigado, é uma honra. Uma boa noite, se cuidem. Tchau, tchau.